0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Gracias por estar conectados una vez más con nosotros. El podcast de Romanos 1.16 es posible gracias al apoyo generoso de los patrocinadores que hacen posible este proyecto. Si aún no eres patrocinador, te queremos invitar a nuestra gran gran comunidad en www.patreon.com diagonal Martínez Repito, www.patreon.com diagonal Martínez Además de acceder a recursos exclusivos como videos y programas, vas a tener la oportunidad de apoyar este proyecto que busca la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Pues este programa se titula ¿Le debemos la Biblia a la Iglesia Católica Romana? Fíjense que hace poco, en uno de nuestros espacios en vivo en Twitter, pueden encontrarnos como @jpmartinezblog. un usuario comentó que él, habiendo nacido católico, después había transitado en las iglesias evangélicas y después regresó a la Iglesia Católica Romana... Justo cuando se dio cuenta de que teníamos la Biblia, el mundo cristiano tenía la Biblia, decía él, gracias a Roma, me dijo, tenemos la Biblia porque la iglesia católica nos la dio. Esto, estimados amigos, al margen pues de cualquier animadversión que los protestantes puedan tener hacia la iglesia católica romana, pues no es verdad, no es verdad que tenemos la Biblia gracias a Roma y a sus papas, e inclusive, si eso fuese verdad, no sería relevante a la hora de tomar una decisión de permanecer o no en esa iglesia. Entonces, si la iglesia católica romana no nos dio la Biblia, pues ¿quién lo hizo? Y esta es una cuestión relacionada con el canon. La palabra canon, dice Báez Camargo, viene del griego a través del latín y significa literalmente una vara recta de donde viene el sentido de norma, algo que se usaba para medir una regla en sentido figurado. En este sentido es que la usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versículo 13, que dice, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, dice, según su medida, según su regla, según su canon, en la cual también ustedes están incluidos. Los cristianos a menudo al referirnos al canon nos referimos a la lista, al índice o al catálogo de libros sagrados que han sido reconocidos por la iglesia como normativos para todos los creyentes con exclusión de los demás. Este término lo usaron los padres de la iglesia al referirse específicamente a una autoridad que oficialmente reconoció los libros Insisto, reconoció eh, alrededor del siglo IV y en el concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo, pues ya se habla de libros canónicos. En el 367, por supuesto, después de Cristo, Atanasio también habla de ellos. Prisciliano, en el 380, parece ser el que habla de la palabra canon como sinónimo de Biblia. Ahora, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Una primera fase podemos llamarla precanónica. En esta etapa, el factor predominante no eran los escritos, que sí lo había, sino la tradición oral. La verdad pasaba de boca en boca, generación tras generación. La sabiduría de los padres pasaba a los hijos, y de los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Es como algún dato importante familiar que ha llegado hasta usted, de algún tatarabuelo, algo que se decía, algo que se hacía, que se acostumbraba y entonces a través de las generaciones ha perdurado esa información, pues más o menos de eso se trataba la tradición oral, por supuesto que salvaguardadas las diferencias en su justa dimensión, esta tradición no la impuso ninguna autoridad, sino que la gente pues la recibió por su popularidad y por su peso en la identidad religiosa del pueblo, Poemas, cánticos e historias narradas, también algunas leyes y fórmulas rituales. Pero fue hasta el año 100 después de Cristo, el año 100 después de Cristo, que en el concilio de Jamnia el canon hebreo quedó formalmente constituido como nosotros lo conocemos. La palabra formalmente es aquí muy importante, porque los libros del canon hebreo reconocido unos 30 años después de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pues ya habían sido aceptados por el pueblo, habían sido usados por Cristo y sus apóstoles y por los profetas antes de ellos. Estudiar aquí el papel de la Torá y los esfuerzos recopilatorios durante la cautividad pues es indispensable. Así que esta declaración formal de los judíos fue motivada porque con la destrucción del templo se requirió un elemento de cohesión que estas fueron las Sagradas Escrituras. El canon entonces quedó así, pues estaba la Torah, libro de la ley el Pentateuco, los Nebim, que eran los profetas, subdivididos en anteriores y posteriores. Y aquí se incluye Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce menores. Y finalmente los Ketubim o escritos, también se les conoce como escrituras misceláneas, que son los Salmos, Job, Proverbios, los Megilot o Rollos. Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther y finalmente Daniel, Estras, Nemías y Primera Segunda de Crónicas. Cualquier observador, estimados amigos, un observador honesto se puede dar cuenta de que la iglesia católica romana ni siquiera existía cuando esto pasó y que fueron judíos, no cristianos, quienes hicieron esta declaración de canonicidad. De hecho, en este concilio de Jamnia se dijo de los escritos cristianos lo siguiente, el evangelio. Y los libros de los herejes no son Sagrada Escritura. Fin de la cita. Aunque Jamnia estaba en esto en un grave error porque los evangelios son la palabra de Dios, la ratificación a posteriori de los libros del Antiguo Testamento que llevaron a cabo ahí en Jamnia fue muy importante en la historia del canon bíblico. Ahora, sobre el canon griego del Antiguo Testamento, recuperado en la que se llamó Septuaginta, podemos hablar en otra ocasión Aquí nos hemos limitado a hablar del canon hebreo porque es el que tenemos actualmente en nuestras Biblias evangélicas. Un dato interesante es que al ser el griego la segunda lengua en Palestina, es muy probable que Jesús hablara griego también y conociera los escritos hebreos en su versión griega de la misma manera. Con el paso del tiempo, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se convirtió en la Biblia de los cristianos primitivos al tratarse del Antiguo Testamento. Esto continuó hasta la aparición de la Vulgata. La Septuaginta después de Hamnia fue rechazada y censurada por los judíos adheridos a este canon hebreo. De manera que si existen hoy los, los llamados deuterocanónicos, libros no inspirados pero incluidos en, el, en los textos de uso común, esto se debe a la iglesia que usó la versión griega pues, por muchos años. Los cristianos, a través de los años terminaron concluyendo que los deuterocanónicos no tenían autoridad. La Biblia de Wycliffe, por ejemplo, en el 1382 después de Cristo, los incluía, pero con una nota que advertía, pues de que no tenían autoridad sobre los deuterocanónicos. La Confesión Belga de 1561 indicó que la Iglesia puede leerlos y puede obtener instrucción de ellos hasta donde concuerden con los libros canónicos pero que están lejos de tener tal fuerza y autoridad que con su testimonio se pueda confirmar algún punto de fe o de la religión cristiana y mucho menos restar autoridad a los otros libros, o sea, a los libros sagrados. Está claro pues que para estos reformados los libros deuterocanónicos no tenían autoridad. La confesión de fe de Westminster de 1647 dijo también que los deuterocanónicos carecen de autoridad en la iglesia de Dios pero permitió su lectura la discusión entre las sociedades bíblicas que llevó a dejar de imprimir biblias con deuterocanónicos en algunas partes del mundo pues fue muy intensa y también está documentada si a usted le interesa el tema podemos desde luego hablar de él en otra ocasión ahora esto respecto del canon hebreo pero cómo se formó el nuevo testamento su conformación duró alrededor de un siglo y medio en su formación debemos descartar la idea de que un papa católico romano o un grupo de obispos católicos romanos un día salieron y dijeron al mundo estos son los libros inspirados por Dios y desde aquí en adelante por nuestra autoridad episcopal el mundo cristiano los tiene que obedecer. No, esta no fue la realidad. La autoridad de los libros del Nuevo Testamento se fue consolidando a partir del principio de tradición y autoridad apostólica. Fíjese lo que dice Báez Camargo, cito, La iglesia llegó primero que todo por un consenso general de los creyentes mismos. Repito, en primer lugar hubo un consenso general de los creyentes mismos. Dice Báez Camargo también que este consenso precedió a los dictámenes de los concilios y esto debería de ser suficiente para echar para abajo la teoría de que Roma nos dio la Biblia. Los dictámenes de los concilios que se pueden vincular a Roma, vamos a pensar, por ejemplo, en el de Trento o algunos anteriores, pues en realidad son simplemente pasos posteriores al reconocimiento o al consenso general de los creyentes cristianos. Y dice que, eh, pues esto precedió a los dictámenes de los concilios, a la conclusión de que esos libros con el trasfondo de las escrituras judías eran suficientes para normar su doctrina y vida y para establecer sobre base sólida su fe, como pueblo de Dios redimido por Jesucristo. Fin de la cita. Así que es verdad que Roma organizó reuniones de obispos donde dijeron qué libros eran inspirados, pero esto mismo también es verdad respecto de las reuniones que hicieron los protestantes o la comunidad reformada. Pero estos se limitaron a reconocer lo que ya era una realidad en el mundo cristiano. Así que la determinación de qué libros eran inspirados en el Nuevo Testamento... Pues no nos lo dio ni Roma, ni los reformados, ni los protestantes. Fue un consenso de los creyentes en términos universales, un consenso general. Para simplificarlo, el canon del Nuevo Testamento atravesó por tres etapas, la etapa apostólica, la etapa precanónica y la etapa canónica. Durante la etapa apostólica, similar a lo que ocurrió con la formación del canon hebreo, prevaleció la transmisión oral, los apóstoles predicaban los dichos y hechos de Jesús. ¿De dónde provenía la autoridad de los apóstoles? Pues del hecho de que habían sido testigos directos de lo que decían. Palabras que además acompañaban con milagros y señales. Luego comenzaron a llegar los escritos cristianos más antiguos, que fueron las cartas de Pablo escritas más o menos a partir del 52. Y sobre los evangelios hay una discusión de si fue Mateo o Marcos el primero que se escribió. Después de que se terminaron de escribir los libros del Nuevo Testamento, siendo el último de estos apocalipsis alrededor del 90 después de Cristo, las copiosas citas que los padres de la iglesia hicieron de los textos fueron decisivos en la consolidación posterior del canon del Nuevo Testamento. Estamos hablando, por ejemplo, de Papías, de Ignacio de Antioquía, de Clemente de Roma y otros que invocaron los escritos de los apóstoles y sus asociados es decir, podemos revisando los escritos de los padres darnos cuenta de la cantidad eh, grande de escritos que citaban de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento aún herejes gnósticos como Marción terminaron sirviendo de testimonio histórico de cómo los escritos apostólicos se tuvieron paulatinamente como autoridad Finalmente, entre el 150 y 200 d.C., la etapa canónica vio la luz. En esta época, los cristianos comenzaron a desechar mucha literatura que circulaba en el nombre de los apóstoles para pulir la lista de libros autoritativos para la iglesia. Sobre este periodo, Báez Camargo dice lo siguiente, cito, «En la segunda mitad de este segundo siglo comienzan a citarse definitivamente como escrituras, tanto los escritores como en la liturgia de la iglesia» primero los evangelios luego las cartas de pablo y finalmente otros escritos la primera cita de los evangelios como escritura aparece a mediados del siglo segundo en la carta llamada segunda clemente cuarto apartado en donde se lee de nuevo otra escritura dice no he venido a llamar justos sino pecadores dicha carta se fecha hacia el 150 fin de la cita Estimados amigos, las controversias con los herejes también obligaron a la iglesia a definirse. Fue el caso con el desafío que planteó la herejía marcionista, cuyos adeptos rechazaban el Antiguo Testamento, rechazaban tres de los evangelios y algunas epístolas. Así que la iglesia dijo, a ver, esta discusión pues se tiene que resolver, porque hay gente diciendo que los evangelios no son inspirados, que el Antiguo Testamento no es inspirado, y esto puso a la iglesia a trabajar. Camargo concluye, cito, Es muy importante insistir en que la determinación del canon vino por un proceso ascendente partiendo de abajo del consenso práctico establecido por el uso de las congregaciones cristianas y no descendente emanando como una imposición que procediera sin más ni más de las autoridades eclesiásticas. Fin de la cita. es Camargo, que es un experto en este tema, pues dice, a ver, nada de que el canon nos lo dio una autoridad religiosa. No, el proceso empezó desde abajo, desde los creyentes. Y paulatinamente las autoridades reconocieron lo que era evidente. Orígenes fue uno de los cristianos que anotó información que puede considerarse como ilustrativa de lo anterior. Orígenes no decidió desde su habitación con un gorro episcopal en la cabeza qué libros eran canónicos no orígenes viajó por muchos países para investigar qué escritos usaban las iglesias y los clasificó en reconocidos disputados y falsos para el siglo cuarto Constantino dotó de protección legal a la iglesia y este hecho también ayudó a acelerar el cierre de la discusión tenemos el sínodo de Roma en el 382 luego el de Hipona en el 397 después el de Cártago y estos declaran sucesivamente cerrado el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. Alguien pudiera decir, pues aquí se acabó la discusión. La realidad es que no. Reuniones posteriores todavía debatieron la canonicidad de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Así que, en honor a la verdad, la Iglesia Católica Romana tuvo pues también un papel en sus inicios, en la recepción del canon, pero lo mismo se puede decir del papel que jugó Marción el hereje y de otros muchos creyentes que luchaban por saber qué libros tenían autoridad revisando a sus autores revisando su contenido revisando qué decían de Jesús y comparándolos entre sí para hallar coherencia en todo esto por supuesto el Espíritu de Dios estuvo echando luz sobre la iglesia para que tuviéramos al final el texto que tenemos en nuestras manos por la pura gracia de Dios por eso decimos que en última instancia el canon se lo debemos al Señor quien permitió la luz necesaria para concluir qué libros inspirados por Él debíamos atender. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te queremos invitar a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez para que accedas a recursos exclusivos y estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. También te puedes suscribir gratuitamente con tu correo electrónico en nuestro blog en Substack. Solamente búscanos como jpmartinezblog.substack.com Y cada vez que publiquemos algo nuevo te va a llegar ahí a tu bandeja de entrada. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.